0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von «Herz an Herz». Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von Raffaella Heil. Im ersten «Hand aufs Herz»-Podcast habe ich mit der Anita Eichholzer geredet. Sie ist Gründerin von «Herz an Herz», Mami von zwei Kind und lebt in Winterthur. Herz an Herz. Das ist nicht nur ein Laden, nein, es ist ein Gesamtkonzept, eine Philosophie. Herz an Herz vermittelt Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben an die Eltern und die, wo es schon sind. Abgesehen von ganz vielen Produkten wie Stoffwindeln, Tragene, Spielsachen und so weiter bietet Herz an Herz auch Beratungen und Kursen Die meisten von euch, die schon mal im Laden sind, haben Anita dort sicher schon mal angetroffen. Aber wer steht hinter Idee zu so einem Laden? Was heisst die Geschäftsführerin von Herz an Herz zu sein und gleichzeitig Mami von zwei kleinen Kind? Was sind die Visionen der Anita und wo sind ihre Hürden in den letzten Jahren? Das und noch mehr hat mir Anita in unserem Gespräch erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Nach vielen Stunden von der Planung und Vorbereitung für den Hand aufs Herz Podcast sitze ich jetzt da mit der Anita im Herz an Herz Laden der Paulstraße wintertour Winterthur. Anita, ich glaube, ich darf sagen, dass wir beide zwar sehr freudig, aber auch ein aufgeregt sind, oder? Äh, auf jeden
1: Fall. Die Freude bewirkt aber bei mir. Also ich freue mich mega, dass wir jetzt nach viereinhalb Jahren, wo es der Laden schon gibt und wo mir Kürs und Beratungen anbietet jetzt endlich unsere spannenden Themen auch können via Podcast unter die Leute bringen. Wir haben mittlerweile acht Frauen mit ganz verschiedenen Kompetenzen und Erfahrungen und unser Netzwerk ist einmal größer geworden und da hat es ganz viel Wissen um, wo wir, ja, wo ich mich jetzt wirklich freue,
0: dass wir das ein bisschen verbreiten Ich freue mich auch mega auf die spannenden Gäste, die wir werden haben und die wir werden dürfen da begrüße Ich habe es schon gesagt, im Abspann, was Herz an Herz ein ist, dass es eben nicht nur ein Laden ist. Meine Frage jetzt aber an dich, Anita, was ist Herz an Herz für dich und vor allem, wie hat das überhaupt alles angefangen? Wie ist es dazu, gekommen, dass du Herz an Herz gegründet hast? Ähm,
1: es hat so ein mit zwei Sachen
0: angefangen. Also das eine war, dass ich
1: beruflich an einem Wendepunkt gestanden bin, wo ich eine Veränderung gebraucht habe. Also ich habe vorher in einer Unternehmensberatung gearbeitet, ich bin dort sieben Jahre alt und ich habe einfach gemerkt ich brauche etwas Neues ich habe aber wie nicht gewusst, was und dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen und es hat sich wie eine Tür geöffnet in eine ganz neue Welt voller spannender Themen und dann ja dann habe ich plötzlich gewusst ich muss etwas mit Kind machen ich habe dann als erstes das Tragen entdeckt ich habe meinen Sohn im Tragetuch umgetreten und ich habe einfach gefunden das ist erstens wunderschön und zweitens auch mega praktisch im Alltag ich bin durch das dann so ein auf die natürlichen Themen gestoßen es war nicht nur das Tragen, sondern eine ganze Welt voller spannender Themen. Ähm, Stille gehört dort noch dazu. Oder Schlafen. Ähm, Wickeln mit Stoffwindeln oder eben gar nicht. Ähm, Windelfrei zum Beispiel. Und ich habe dann einfach schnell gemerkt, dass ich etwas möchte anbieten möchte in diesem Bereich. Ich habe gemerkt, ähm, nachdem ich die Ausbildung zur Trageberaterin gemacht habe und meine Kunden beraten habe, ähm, die haben dann immer etwas kaufen eine Ein Und es hat einfach nur Online-Jobs gegeben. Und ich habe dann immer sagen, ja, das gibt es in diesem Onlineshop, das gibt es in diesem Onlineshop. Und das war einfach
0: nicht befriedigend. Gewesen. Also wie nicht zum Probieren, auch für die Leute dann? Also sie haben gar nicht ausprobieren, so in dem Sinne.
1: Mal ausprobieren schon. Da hat man als Trageberaterin ja ein gewisses Sortiment für sich zum zu Testen. Aber ich, ich wie, oder auch die Kunden hätten ja zu gerne gerade gekauft. Und, und auch nicht nur online, weil wenn man das Tragt, ich muss man mal anlangen. Mhm. Das, ist, ja, das kommt sehr darauf an, wie sich das anfühlt, oder eine Traghilfe. Und dann war die Idee geboren. Gewesen. Und ähm, es ist auch von Anfang an klar gewesen, dass es mehr wird sein als einfach ein Laden mit Produkten, sondern es ist eigentlich immer mehr auch um die ganzen Themen gegangen, um die können unter die Leute zu bringen und einfach zeigen, wie das den Alltag leichter, kann, wenn man sich wieder ein bisschen darauf besinnt, was die Natur für uns eigentlich vorgesehen hat oder für unsere Babys. Und das Zweite war auch noch, Manchmal ist man als Mami heutzutage ist ein allein mit seinen Fragen. Es ist schwierig, gerade wenn die Leute im Umfeld noch nicht selber auch Kinder haben. Dann muss man sich irgendwo ein Netzwerk aufbauen. Darum wollen wir auch von Anfang an einen Treffpunkt sein. Und die Babylounge-Idee haben wir hier gehabt, um ja, einfach ein Treffpunkt für Mamis zu sein, um andere Mamis zu kennenlernen, sich austauschen können. Genau. Und darum ist es eigentlich nicht nur ein Laden, sondern ein richtiges Projekt. Mein Herzensprojekt. Genau. Habe ich, äh, nachdem ich das, die Idee so etwas hatte, habe ich jemanden gesucht, der mit mir zusammen das <lacht> aufbauen kann. Weil allein, ich gewusst habe, gewisse, schaffe ich das ja. nicht schaffe das Und habe dann mit der Selina eine gleichgesinnte Mami gefunden, die gerade sofort für Flamme ist war. Dafür. Und dann haben wir das zweite angepackt, im Jahr 2016.
0: Und sie war gerade sofort auch dabei. Und ja. Das klingt wirklich spannend, eben. das sind alles Sachen, die wo, wo wo ich noch nie von dir so gehört habe, obwohl wir jetzt schon ein paar Mal miteinander geredet haben. Und wie lange ist es dann nachher gegangen, weißt, bis alles so gestanden ist und, und vom ersten, von der ersten Idee so bis, bis dann der Laden wirklich eröffnet war? Also es ist alles extrem schnell gegangen.
1: Ich habe gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. <lacht> Im ja, im Sommer haben wir zusammen die Idee gehabt, Oder die Idee dann so ein bisschen gespinnt. Ähm, im August. Und Mitte Oktober haben wir das Ladelokal gehabt. Ah, oh, so schnell. Und dann haben wir auch gewusst, wir müssen jetzt wir müssen noch fürs Weihnachtsgeschäft eröffnen, dass wir noch ein bisschen, ähm, ja, im Januar eröffnen. Ist so ein bisschen dann sind alle im Januarloch. Und, ja. Ja, dann haben wir gewusst, gewusst, hey, wir müssen das irgendwie schaffen, dass wir im Dezember eröffnen. Und ja, so haben wir es dann auch gemacht. Es war, ja, recht sportlich. Gewesen, drei Monate oder,
0: ja. Und nachher ist ja so eben, ihr habt den Laden aufgemacht, mega schnell. Und wie ist das Weißt du, so die Zeit vom Aufbau? Ich meine, du hast, ihr habt beide Kinder dort schon gehabt. Das stelle ich mir auch noch sehr turbulent und gleich auch stressig vor, trotz so der positiven, freudigen Seiten, weißt du so. Wie ist das für dich Weißt Wie hast du das erlebt?
1: Also, es war eine sehr intensive Zeit. Wir haben dort beide noch nebenbei gearbeitet, in unseren alten Jobs. Also ich habe 60% gearbeitet, Celina 40%. Und dann haben wir halt unsere Kinder an den anderen Tagen, wo wir nicht geschafft haben. Das heisst, für den Laden oder für das Projekt haben wir eigentlich nur am Abend- oder am Wochenende Zeit. Gehabt. Oder halt mit den Kindern haben wir uns irgendwo im Park gesetzt und über irgendwelche ähm, Sachen diskutiert. Genau, es war mega spannend. Auch gewesen. Wir hatten ähm, hunderttausende von Fragen, gehabt, weil wir sind beide nicht aus dem Bereich des Detailhandels, wir haben beide noch nie einen Laden gegründet. <lacht> Ähm, wir haben keinen Plan gehabt und einfach ganz viele ähm, Ideen, aber nicht so recht gewusst, wie wir die anpacken und halt alles irgendwie uns ähm, aneignen müssen oder, ja, einfach mal etwas probieren Und durch das haben wir aber auch mega, mega viel gelernt. Mhm. Also, ist, ähm, ich habe, glaube noch nie in meinem Leben so viel gelernt. Also, es waren verschiedene Sachen gewesen zum Umbau des Ladelokals. Also, wir haben ja einen Laden übernommen, der einfach, die, ähm, ja, so ein halber Rohbau ist, Wir hat wirklich alles mit selber selbst praktisch ohne Geld, also ohne Budget.
0: Und hat aber auch super schön ausgesehen, muss man sagen. <lacht> ja, also Es genau. ist wirklich
1: hat mega schön ausgesehen. Ja, wir haben einfach überlegt, wie wir, wie wir, dort reinbringen. wie wir, wie wie alte Möbel können übernehmen vom Manor und dann haben wir aber müssen zuerst mal den ganzen Lack abschleifen, wo der drauf ist. Wir ah. haben gelernt, wie man einen Tisch
0: abschleift,
1: <lacht> wie man 80 er jahre plättli im Badezimmer ähm, irgendwie ah, ja, ein modernisiert
0: so, so die schwarz-weißen Plättli sind das am Boden gewesen, oder
1: ja oder Wand haben wir einfach so alte braune Blumenplättli ah. Wir haben die irgendwie weiß angemalt. Ah, so gut. Wir haben müssen entscheiden, was für Bodenplatten haben wir. Wie sieht unsere Theken aus.
0: Also jetzt könntest du das ganze Haus
1: renovieren, ohne Probleme. <lacht> ja, genau. Ja, aber auch vom Sortiment. Oder? Wir müssen haben, wir herausfinden, haben ja wie wird man überhaupt handeln, wie kommt man an Produkte an. Ähm, und dann, wie viel bestellen wir dann. Wie viel Holzautöli brauchen wir, wie viele Kleidchen mhm. brauchen wir, wie viele Badehäuser für den nächsten Sommer. Und bei der Mode muss man immer also fast ein Jahr im Voraus einkaufen. Wir haben ja noch nicht mal gestartet. Und ja. nicht gewusst, wie viel brauchen wir denn jetzt da. Wir haben auch nicht, gewusst, wie viel Verhandlungsspielraum es bei den Händlern gibt. Ja, wir haben dann mal angefangen. und Wir haben dann auch ähm, mal gemerkt, ja, wir haben schon Sachen eingekauft, bevor wir überhaupt ins Ladelokal kamen. Ah, oh, wirklich? Einfach, wir wussten, wir, wir machen das jetzt. Und,
0: und wo haben Sie es dann gelagert? Irgendwo die Bei mir die Hause. Achso, gut. <lacht> Sie sehen mir lustig vor. <lacht> ja, es war wirklich lustig.
1: Ja, und dann sind es natürlich auch noch administrative Themen gewesen. Also wie, wie macht man denn überhaupt eine Webseite, einen Online-Shop ähm, oder den Mietvertrag? Ist jetzt das jetzt da ein guter Mietvertrag? Oder ziehen die uns über den Tisch? Mhm. Oder, ja, ähm, wie macht man überhaupt eine Buchhaltung? Müssen wir Mehrwertsteuer äh, abliefern? Müssen wir eine Gastrobewilligung haben, wenn wir in den Baby Lounge Snacks anbieten also, laute Fragen, <lacht>
0: Ja, Also lauter Fragen, die wir einfach, ja, haben müssen von vorne anfangen mussten, uns etwas überlegen aber eben, wie du gesagt hast, hast du viel gelernt. Oder ihr beide wahrscheinlich in dieser Zeit? Ja. ja genau. sehr und dort waren wir immer noch Zweite zweit. Oder bei der Eröffnung waren wir dann auch schon gerade dabei. Oder sind, sind Selina und du noch?
1: Wir waren Zweite zweit. Gewesen, aber wir haben dann relativ bald gemerkt, dass das nicht geht. Weil <lacht> eben, wir beide nicht bei gearbeitet wir haben. Eigentlich, jeder hat dann wie so einen Tag, als er im Laden war. Und dann, oder zwei. Und dann am Mittwoch waren wir mit den Kindern am Anfang noch dort, gewesen, zu zweit. <lacht> Und äh, wir haben dann gemerkt, dass es nicht wenn jemand von uns krank ist, müssen wir zumachen an diesem mhm. Tag. Oder wenn ein Kind krank ist oder wenn die Betreuung ausfällt oder irgendetwas. Ja, dann haben wir schnell gemerkt, das ist ein bisschen ja, nicht so realistisch Und haben dann eben zum Glück Timea ähm, gefunden, wie also, sie hat uns gefunden. Sie hat schon von Anfang an, seit sie das erste Mal von dieser Idee gehört hat, sich bei uns gemeldet und gefunden, sie will mitmachen. Da sind wir mega froh gsi das sind wir lange zu dritten gewesen, genau.
0: Ja, da mag ich mich noch erinnern, wo Vicky, und jetzt sind wir acht Leute. Genau, ja, wir haben es Ist Vicky, um so lange es ist es ja noch nicht her. Also, weißt, Nein, viereinhalb Jahre ist es jetzt her, genau. ist wirklich schnell gegangen. Hey, wir haben ja noch in den sozialen Medien dazu aufgerufen, zum Fragen stellen zu unserem Podcast, wenn jemand irgendwelche Fragen an dich jetzt hat zu der Gründung oder allgemein zu Herz an Herz. Und da habe ich jetzt mal zwei Fragen. Und zwar die erste, wieso haben ihr euch entschieden, einen Laden zu haben und nicht nur online. Und wie haben wir die Finanzierung von dem Ganzen sichergestellt? Ja, genau. Also, es war eigentlich von Anfang an klar, dass es einen Laden
1: braucht, wo man wirklich reingehen kann. Also ich habe nie die Idee, einfach einen Online-Job zu machen, weil mhm. erstens mal ist einfach Kaufen gar nicht so das Hauptthema Also es war schon wichtig, gewesen, darum haben wir das auch machen. Eben, dass man die Sachen, die man jetzt in den Beratungen z.B. antrifft, dass man die gerade kann kaufen kann. Ähm, aber eben, wir wollten einen Treffpunkt sein, ähm, wo man sich kann austauschen miteinander oder wo man kann Beratungen anbieten kann. Das sind so die Sachen, die man auch können anlangen können. Oder, oder einfach auch, weil es halt beratungsintensive Themen sind, dass man mhm. eine Frage dazu stellen kann zum weil, ja Online kann man das alles kaufen, also unsere Produkte sind wie nicht... Es ist nicht, dass es die nicht online auch gibt. aber die Leute sind froh, dass sie einfach mit einer anderen Mami, wir sind, wir sind alles Mamis da, ähm, mhm. können könnt austauschen und einfach mal schnell fragen, wie hast denn du das genau gemacht mit dem Abhalten? Und dann kann man schnell ein Baby und schnell zeigen, wie das aussieht. Und das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man es online macht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Oder eben das, was du gesagt hast, mit der Haptik der Tücher und so, wo es einfach nochmal etwas anderes ist, als wenn du es einfach so auf einem Bild siehst, irgendwo... In genau. einem Online-Shop oder so, oder? Genau. Und auch mit der Umstandsmode. Ich meine, wir haben jetzt in Winter keinen
1: umstandsmode -Laden mehr. Mm, und stimmt. das ist auch etwas, was von Anfang an klar war, dass wir das irgendwann werden wollen. und ja. Das ist auch etwas, das tut man einfach immer noch... Also die meisten Leute
0: versuchen es einfach immer noch gerne. Ja. ja, auf jeden Fall. Und wie haben das gemacht so mit der Finanzierung? Das war auch noch eine Frage aus der Community. Wie haben Sie das sichergestellt?
1: Ähm, also wir haben mit praktisch kein Budget gestartet. Wir haben ähm, eigentlich nur die 20.000 Franken, gehabt, die man braucht, um eine GmbH zu gründen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben eine Kalkulation gemacht und waren dann zuversichtlich, gewesen, dass es sich relativ bald selber trägt, wenn wir gratis <lacht> arbeiten. Also wenn wir einfach noch, uns einfach noch keinen Lohn auszahlen. Und so ein bisschen mein Notfallplan war, dass wir. Ähm, die Miete vom Laden, der eigentlich der größte Fixpunkt war, also die größte Fixkosten, dass ich das mit meinem Lohn von meinem anderen Job könnte ich so quer subventionieren könnte, wenn es gar nicht heute
0: aufgeht.
1: Ja. Genau. Und es ist also auch von Anfang an gar nicht darum gegangen, irgendwie Geld zu verdienen, ein grosse Geld mit diesem Laden, sondern wir wollten ähm, einfach mal anfangen und mal das, ja, die Themen unter die Leute bringen. Das war eigentlich das Wichtigste. Gewesen. Und klar, ähm, ist es gut, wenn man dann irgendwann davon leben können. Also Es ist jetzt ja natürlich auch schon ähm, viel
0: besser, also wir arbeiten nicht mehr gratis. Ja, heute hast du auch keinen anderen Job, oder? <lacht> genau, ich habe <lacht> genau,
1: dann irgendwann können können, meinen anderen Job gekündigt. Und ähm, es ist alles, alles aufgegangen, so wie wir es uns vorgestellt haben. <lacht> ah ja, aber man wird wahrscheinlich bei uns nie reich werden, weil es sind halt auch ähm, so klinische Produkte, die wir ja. haben, die, die nicht die Grossmargen haben und darum Output Wir ihn nie mithalten mit mit anderen Babygeschäften. Ja. Aber dafür ist die Arbeit viel erfüllender
0: da, würde ich mal behaupten. Ja, und ist auch so ein bisschen das Nachhaltigkeitsding, das bei euch auch noch so ein bisschen drin Also weisst, es ist nicht etwas, das du jetzt gerade wieder wegrührst. Es sind ja meistens Sachen, die du dann wirklich auch für ein zeitlich behalten kannst. Weisst du, ja, genau. wenn du jetzt nicht ein Kunde nach drei Monaten wieder kommt, ich brauche das wieder. Also bei, bei wahrscheinlich meisten Produkten ist es so, dass das etwas ist, wo man wirklich für über längere Zeit kann brauchen kann. Oder? oder teilweise sogar für mehrere Kinder oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei den Stoffwindeln zum Beispiel mm. ist es eigentlich eine gute Investition für, für langfristig. Oder wir haben auch Kinderkleider, die extra mitwachsend sind, damit man es lang brauchen kann, genau. damit es eben nicht eine
0: Wegwerfkultur unterstützt. Mm -hmm. Ja, und jetzt sind wir im neuen Laden. Wenn du jetzt am ersten Laden so zurückdenkst, was sind so deine Erinnerungen? Ja, was kommen bei dir so für Emotionen auf, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
1: Ja, also wir sind sehr stolz gewesen, als wir dann endlich den Laden so weit gingen <lacht> dass wir dann aufmachen konnten. Und wir haben aber auch ein bisschen gehabt, dass niemand kommt, weil wir sind ja recht im Wohnquartier oben versteckt ja. waren. Also man hat sich wirklich vornehmen, dort hinzukommen. Es ist nicht einfach, dass man per Zufall daran vorbeiläuft. Und ähm ja, so ein die Nervosität funktioniert das jetzt so, wie wir das ähm, uns vorgestellt haben. Ich hatte am Anfang so, immer so die Vorstellung im Kopf, ja, wir, wir sitzen dann dort an den Tag, wo, wo der Laden offen ist und warten darauf, dass jemand kommt und lesen das Buch in der Zwischenzeit, <lacht> wenn es langweilig ist. Und äh, ja, das war natürlich eine recht naive Vorstellung, weil es gibt natürlich mehr als ähm, nur das Verkaufen zu tun in so einem Laden. Also, wir ja. hatten immer, immer viel zu viel zu tun. Gehabt. Also, es war uns gar nie langweilig. Gewesen. Ein einziges Mal.
0: Und ihr habt glaube ich auch wirklich dann, also es ist ja eigentlich nicht schlecht, also es ist ja immer gut gelaufen eigentlich von Anfang an, oder?
1: Ja, also unterschiedlich sind es Tage, wo eigentlich umgekommen ist, sind, sind mm. okay. Aber ähm, selten. Ja, <lacht> <lacht> eben, gell? <oder?
0: lacht> ja, und was mich wirklich so ein fasziniert und was ich auch mich auch mega wundernimmt, eben du hast unterdessen zwei Kinder, ähm, ja, du bist Unternehmerin. Wie machst du das alles unter einen Hut zu bringen? Ich meine, gerade wo die Kinder auch noch Babys waren oder wo noch hochschwanger sind oder irgendwie so, wie hast du das? Wie bringst du oder auch heute noch, Wie bringst du das alles unter einen Hut und wie machst du das, dass das funktioniert und <lacht> also, immer mit so viel, weißt du, also, neue Ideen und Elan und so? Wie machst du das?
1: Ja, es ist nicht immer ganz einfach. <lacht> es hat recht viel Energie, Energie gekostet. Ähm, vor allem die Aufbauphase natürlich am Anfang, wo wir wirklich halt alles also in Nachtschichten quasi gemacht haben mhm. und am Wochenende, ähm, neben einem anderen Job. Ich hatte zum Glück auch sehr viel Unterstützung von meinem Mann dort, der dann auch ähm, auf meinen Sohn geschaut hat und hat das wirklich aufbauen. Jetzt aber die letzten Jahre waren es sehr streng privat. Auch. Eben, mein zweites Kind ist auf die Welt gekommen. Ähm, äh, mein Mann und ich haben uns getrennt und dann sind wir innerhalb von einem Jahr dreimal umgezogen. Gleichzeitig sind wir auch mit dem Laden noch umgezogen in die Stadt, genau, äh, Anfang ja. letztes Jahr. Genau, und dann ist Corona gekommen und alles ist nochmal ganz unsicher geworden, nochmal anders. Die Kinderbetreuung plötzlich weggefallen und ja, das war wirklich sehr, sehr turbulent. Gewesen.
0: Ja, das glaube ähm,
1: Genau, und ja, also, was ich halt habe lernen ist, mich wirklich auch abgrenzen können. Also, am Anfang war ich zu also zweit da hat es mich gebraucht. Natürlich. Mittlerweile sind wir zu achten. Und ich musste einfach lernen, neben dem Laden wieder auf mich zu schauen und für meine Kinder da sein und vertrauen, dass es auch funktioniert, wenn ich nicht da bin. Und zum Glück haben wir auch ein super Team. Ich muss mittlerweile nicht immer da sein. Ich muss nicht mehr alles wissen. Und ich, und ich weiß auch nicht mehr alles. Also bei gewissen okay. Sachen ich, also muss ich dann auch jemand anderes fragen vom Team das fühlt sich ein bisschen doof an weil ich denke ja, irgendwie ich. ist mein Laden und ich weiß nicht mehr überall Bescheid aber gleichzeitig ist es auch gut weil es macht mich unabhängiger ja macht ja freier es macht mich freier ja. genau darum
0: ähm, ist es eigentlich gut wie es ist ja und gleich ist mir heute so weiß ich immer erreichbar eben WhatsApp E-Mail Telefon da braucht es ja dann auch eine gewisse Abgrenzung so
1: Genau, das ist so. Und das, manchmal arbeite ich das. Also ich habe jetzt eben auch einfach ähm, meine Arbeitstage, wo ich arbeite. Ich arbeite selten mehr in der Nacht. Aber manchmal gibt es gleich Gleiche, wie in einer strengen Zeit, wo irgendeine Aktion rechtzeitig parat sein muss. Oder eben wenn, wenn es plötzlich heisst, ja, abends ist der Laden zu, wegen Corona, dann muss man halt, oder dann bin ich halt ja. nicht gefragt Und okay, dann muss ja. ich mir irgendetwas überlegen. Und dann, ja, dann ist es auch meine Verantwortung. Und dann ist es aber auch okay, aber ich habe schon gelernt, eben einfach an meinen Arbeitstag zu arbeiten und nicht mehr immer und neben den Kind und am Abend. Aber es ist immer noch mein Herzensprojekt und darum schaue ich immer auch auf die E-Mails. Ja. Ähm, manchmal kann ich es nicht lassen Ich schreibe halt mit in der Nacht zurück, wenn ich gerade ähm, eines sehe, das <lacht> ich, ich weiss, wie ich beantworte. Oder, ja. Aber das auch, für mich ist das auch völlig
0: okay. Und was sind für dich die Herausforderungen vom Alltag, bei Herz an Herz, aber auch privat,
1: also für, für mich persönlich sicher eben noch eine gute Balance zu finden, zwischen Schaffen, Freizeit, Mami sein, Ich sein, Beziehung, ähm, alles unter einen Hut bringen und allen gerecht werden. Das ist schwierig und da bin ich immer noch dran, dass das klappt. Ja, und Im Laden ist es vor allem eine Herausforderung, unser grosses Team zu managen. Wir arbeiten äh, alle Teilzeit. Ähm, und da ist die Kommunikation manchmal ein bisschen schwierig, dass dann alle wieder auf dem letzten Stand sind, dass die Arbeitsteilung gut funktioniert, mhm. der Einsatzplan. Aber ähm, das sind wir auch dran und es <lacht> wird immer besser, dass das dann funktioniert. Genau, aber das ist sicher eine der grössten Herausforderungen, die viele Teilzeitleute. Es gibt einfach auch mehr Aufwand, so viele ja. Ähm, ja, Leute zu koordinieren.
0: Und doch dir da damit auch acht oder auch neben dir sieben Mamis ermöglichen, neben Kind noch Teilzeit zu arbeiten. Also in so einem teilweise ja nicht so grossen Pensum ist auch nicht selbstverständlich. Also darf man auch mal hervorheben. Ja,
1: also das gehört natürlich auch so ein bisschen mit zu unserer Philosophie. Wir sind wirklich, ähm, ja, wir wollen auch einen coolen Ort sein, um zu arbeiten. Und wir wollen eben ähm, für Mamis da sein, auf, auf allen Ebenen.
0: Genau. Aber natürlich bringt das die eine oder andere Herausforderung mit sich. Eben auch wenn jetzt mal ein Kind krank ist oder so, ja. weißt, dass dann jemand nicht kann oder ausfällt oder ja, jeder ist halt mal krank. oder.
1: Genau, oder die Betreuung fällt dann mal aus. Und darum kann es bei uns auch ab und zu vorkommen, dass das ein Kind einfach mit dabei ist. Mhm. Das ist bei uns auch überhaupt ähm, gar kein Problem. Also, die Neugeborenen sind regelmäßig mit dabei. Also, so, die quasi nach der Mutterschaft überleben, ja. ähm, so die ersten Monate ist das kein Problem.
0: Mega schön. Ähm, da
1: haben wir alle unsere Kinder mit dabei gehabt. Und auch eben, wenn irgendwann mal Kita-Ferien sind oder die Tagesname ausfällt, dann kommt man halt mit dem Kind <lacht> arbeiten. Genau. Und, ähm, das ist für uns Alltag und normal. Genau. Dann andere Herausforderungen, die wir haben, sind halt, ähm, unsere, unser Sortiment schlau zu gestalten, also dass wir wirklich nachhaltige Produkte anbieten können, aber trotzdem auch Massen erreichen. Also zum Beispiel sind halt nachhaltige Produkte auch immer ein bisschen teurer, es werden ja. nicht alle Leute so viel Geld ausgeben. Ähm, dort müssen wir so ein bisschen einen Mittelweg finden. Wir müssen, einfach, ja, wir müssen halt auch schauen, dass es finanziell aufgeht. Am Anfang haben wir schon als Zweite sein und uns keinen Lohn auszahlen und es ein bisschen lustig haben, aber mittlerweile sind wir halt ja, einen richtigen Laden. Hast eine Verantwortung, auch, Genau, ja. wir haben eine Verantwortung, wir haben einen Mietvertrag, der jetzt ein bisschen mehr Miete kostet, als wir noch in der präne genau. sind. <lacht> wir müssen halt, ja, wir müssen schauen, dass es aufgeht. Und ich habe schon erwähnt, dass unsere Produkte zum Teil Nischenprodukte sind, von kleinen Herstellern, mhm. wo die Margen halt einfach nicht ähm, so ideal sind. Und unsere Produkte brauchen da viel Beratung, also wir brauchen auch viel also Zeit für die Kunden im Laden. Ja. Das sind alles Kostenpunkte und da müssen wir einfach schauen, dass es... Ähm, dass es aufgeht, also dass wir ja, unsere Philosophie und, und auch der Nachhaltigkeit dem Gedanken treu bleiben können und trotzdem aber die Massen erreichen und den Umsatz generieren, wo man brauchen, dass man überhaupt überleben können. Und da gibt es dann so Sachen wie Galaxus zum Beispiel, die einfach den, den Markt machen für die kleinen Unternehmen, weil sie können Sachen anbieten zu weniger als unser Einkaufspreis. Ja. Also die machen dann Verlust mit einem Produkt und ja. ähm, und da können wir nicht mithalten, ich meine, eben, wir müssen die Produkte zu einem Einkaufspreis einkaufen und müssen dem Marge drauf lassen, damit wir überhaupt etwas verdienen. Mhm. Und, ähm, die Kunden werden dann verrückt, wenn bei Galaxi Produkt 100 oder 200 Franken günstiger ist ja, als bei logisch, uns. Das ja. kann niemand nachvollziehen, warum mhm. das so ist. Und das ist. Das ist auch eine Herausforderung, wo wir, ja, wo wir noch keine Lösung dafür haben. Wo ja. wir, wo wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann kommen so Sachen, unvorhergesehene Sachen wie Corona, die wo, wo einen riesen Einfluss haben auf, auf einfach alles, was wir machen. Und ja, das ist jetzt ist natürlich ja. jetzt in den letzten eineinhalb Jahren die grösste Herausforderung gewesen, ja, dass wir gar nicht gewusst haben, wie Gott es überhaupt weiter mit dem Laden.
0: Ja, und ihr haben ja eigentlich, da im neuen Laden gewesen, im Dezember, Januar.
1: Ja, Anfang Jahr, genau. Also und dann, wir im Februar haben wir aufgemacht genau. und im März haben wir wieder zugemacht. Ja, das ist
0: schon krass.
1: Und mich arbeitet immer noch so ein bisschen an dem, dass es halt noch nicht so richtig angelaufen ist, so wie wir uns das
0: vorgestellt haben, weil, mm. weil es einfach all diese Einschränkungen gibt. Und, ähm es sind auch weniger Leute überhaupt nur schon in der Stadt. Also jetzt habt genau. ihr eigentlich auch mehr also ja sicher auch mehr Laufkundschaft von Leuten, die einfach in der Stadt sind und noch schnell zu euch kommen. Aber gleich, ohne Corona wäre es vielleicht noch ein bisschen mehr, oder?
1: Genau, wir haben, wir haben auch unsere. Ressourcen oder unsere Kapazität und unsere Zeit plötzlich müssen auf Corona richten anstatt auf unser Marketing. Zum Beispiel, mm. Wir mussten plötzlich ums Überleben kämpfen, anstatt dass wir uns können, um Standortmarketing kümmern können. Ja.
0: ja. Das sind Herausforderungen, die wahrscheinlich auch so... Also, weißt, du, das muss man dann auch noch schauen, dass man das wie nicht so heim nimmt oder so. oder Irgendwie, ich weiss auch nicht, wie man einschlafen hat oder dann sich nur noch um das kümmert oder so. So ein bisschen, ja... Was ich noch fragen wollte, sind so die neuen Projekte. Was haben wir für neue Projekte? Oder hast du persönlich mit Herz an Herz noch für neue Projekte in der Pipeline?
1: Also ja, Wir sind eigentlich immer noch ein Start-up. Es gibt uns jetzt viereinhalb Jahre und wir haben hier bei uns selber noch einige Baustellen, wo wir noch dran sind. Ähm, eben gerade finanzielle Stabilität erreichen, wo wir wirklich ein bisschen entspannt sein können. Ähm, und darum liegen jetzt mit Corona gerade auch nicht wirklich größere mhm. Projekte drin eben finanziell gesehen und auch vom Aufwand her es wäre einfach gerade ein, ein großes Risiko wenn alles ein bisschen instabil und unsicher ist ähm, da können wir jetzt wie nicht großen nächsten Schritt abpacken Wir hat aber schon zum Beispiel Anfragen von Ladelokalen oder von engagierten Frauen aus anderen Kantonen die gerne eine Herz an herz filiale eröffnen wollen. und mhm. ja natürlich mit dem Herz sind wir sofort dabei aber ähm, solange es Selber noch nicht, also solange wir noch nicht so richtig stabil sind, ist es einfach ja. ein grosses Risiko, jetzt schon zu expandieren. Mhm. Darum müssen wir ein bisschen Geduld haben. Wir müssen einfach auf unsere Kapazitäten schauen. Wir sind auch Mamis, wir sind, sind Teilzeitschaffend. Zum Beispiel Ende 17, Anfang 18 haben wir die Situation dass drei gleichzeitig schwanger genau, waren. Genau, ja, das weiß ich noch. <lacht> und und, und abweistend dementsprechend nachher oder mit Baby am Schaffen und dann liegt einfach nur das Nötigste drin.
0: Mm. Und
1: dann sind wir plötzlich umgezogen und ähm, haben nochmal einen komplett neuen Laden gebaut, nochmal müssen Böden verlegen und Wände ziehen und anmalen und ja, Material eine grössere, kaufen. Ja, und... viel grössere Laden als wir vorher ja hatten. Also... Genau, wir haben alles nochmal müssen ähm, neu machen. Auch dort haben wir keine Zeit gehabt, um uns um andere Sachen zu kümmern. Dann haben wir einfach das gemacht. Und dann haben wir nachher im letzten Jahr noch mal zwei Babypausen Babypause mit Abwesenheit Und haben dann das müssen abfangen, damit halt, dass die anderen Mitarbeiter weniger Zeit haben, mhm. für große Projekte zu starten. Sondern einfach ja, im Tagesgeschäft haben wir müssen schauen, dass wir nachher Und Trotzdem ist seit der Eröffnung immer etwas gelaufen. Also, wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir haben halt nicht ein riesiges Projekt gemacht, ausser jetzt der Umzug, aber wir haben das Sortiment erweitert. Wir haben alle vom Team Ausbildungen absolviert, dass wir wie noch mehr Beratungen können anbieten können. Wir haben jetzt zum Beispiel Preislabels endlich eingeführt und einen Scanner, dass wir an der Kasse ein bisschen schneller ah, mit einkassieren werden. <lacht> ja, wir sind an diesen Sachen dran, unsere, unsere Abläufe zu verbessern und einfach effizienter
0: zu werden. Und privat machst du ja, glaube auch noch einiges für dich, also aus Weiterbildungen, Ausbildungen? Ja, genau. Also ich habe
1: jetzt gerade Ausbildung als Geburtsvorbereiterin gemacht, ich mache ich noch dann Kinderwunschcoach und werde da noch ein Angebot aufbauen, weil mir das Thema Geburt sehr wichtig ist und ich auch eine längere Kinderwunschbehandlung hinter mir habe. Ich möchte dort auch noch ein bisschen Beratungen und Kurs anbieten. Jetzt bin ich gerade dran, eine Online-Kursplattform aufzubauen für Herz an Herz, dass wir auch mehr Online-Kurs anbieten können. Mhm. Genau, da läuft immer etwas. Und, ähm, ja, im Tagesgeschäft gibt es immer mehr zu tun, als man machen können. Darum, darum geht es einfach ein langsam voran mit, mit äh, neuen Sachen. Und wir müssen kleine Schritte machen und zufrieden sein mit dem, wo wir arbeiten. Genau, die Ideen sind wirklich nicht das Problem, aber wir müssen einfach ich kann nicht alles aufs ja, Mal. Ja, nicht alles machen. <lacht> und, ich, und ich warte seit der Eröffnung auf den Moment, wo man was mal auf einem Level ist, wo man einfach durchschnaufen könnte ja. und nicht noch irgendwo etwas flicken oder eben irgendetwas unvorhergesehenes gesehen. Ja, ja äh, gut.
0: gut. Passiert. Das, was jetzt natürlich mit Corona passiert ist, hat ja wirklich niemand gerechnet, dass es so etwas Krasses auch ist. Und dann gibt es ja sicher auch immer wieder kleine Sachen, die... Irgendetwas nicht funktioniert, ich weiß nicht, ob es technisch oder irgendeine Lieferung nicht oder was auch immer. Genau. oder
1: ja, auf jeden Fall. Jeden Tag ist irgendetwas.
0: Ja, und neben den ganzen Turbulenzen, die halt so ein Alltag als Geschäftsführer mit sich bringt, woher nimmst du dir die Inspiration und was sind deine Kraftquellen?
1: Also meine größte Inspiration sind wahrscheinlich meine Kinder. Ähm, wo mich jeden Tag inspirieren, wo, wo auch so ein bisschen der Ursprung sind von dem Ganzen. Also, ohne Kind hätte ich das nie machen können. Ähm, ich wäre gar nicht auf diese Themen gekommen. Genau, war ja. dein
0: Weg, gewesen, um überhaupt in diese Themen jetzt kommen, oder?
1: Genau, ohne, ohne Kind. Also, ich habe immer gewusst, ich will Kind, aber ich habe nie gewusst, dass, ich das, also dass das so ein Thema wird, sein, das mir dann so am Herzen liegt. Und dann natürlich auch meine eigenen Erfahrungen zum Beispiel mit meiner Geburt. Das hat mich auch dazu inspiriert, jetzt noch das Thema Geburtsvorbereitung und Kinderwunsch ähm, anzupacken. Und ich, ja, ich sehe auch ganz viele Fachbücher rund um kindliche Entwicklung. Ich bin grundsätzlich interessiert so am, am Natürlichen, also an, ja, an dem, was die Natur so für uns vorgesehen hat. Mhm. Und, und an Wissen, was vielleicht mittlerweile auch ein bisschen verschollen wieder ist, weil man halt in der zivilisierten, modernen Gesellschaft nicht mehr so lebt, wie das genau. mal gsi war von der Natur. War. Das finde ich sehr spannend. Also, eigentlich kann man auch sagen, die Natur inspiriert mich auch, mhm. um wieder ein bisschen zurückzuschauen. Und natürlich andere Menschen, Gespräche, Austausch im Team. Wir haben auch eben acht Leute bei uns im Team und keiner von denen kommt aus dem Detailhandel. Also, wir haben keine Verkäuferinnen eingestellt, sondern wir haben Leute eingestellt, ähm, die auch so Herzensthemen haben rund um ja. Kind Und die, haben, die bringen alle auch Input und Ideen und Inspiration mit. und So kann man wachsen zusammen. Und äh, meine Kraftquellen sind lustigerweise meistens auch eine Sachen ähm, zum Schaffen Also mein Projekt, alles, was ich äh, alles, was ich so abhacke, macht mir auch mega Spass. Und was sehr wichtig ist. <lacht> ja, genau. Also ich tue auch so gerne neues Lernen und neue Inspiration finden und auch neues Wissen weitergeben. Und das sind in dem Sinne auch meine Kraftquellen. Oder einfach auch, ja, etwas erschaffen. Also eben wie der Laden zum Beispiel. Sehen, wie sich das entwickelt. Das gibt mir auch enorm Kraft.
0: Und wie schaltest du ab nach all dem, wenn du jetzt am Abend die Hause bist oder am Wochenende, wenn du mal nicht arbeiten musst? Wie machst du das? Was machst du dann?
1: <lacht> also, ich habe lustigerweise seltenes Bedürfnis, einfach abzuschalten. <lacht> ähm, also wenn ich nicht im Laden oder für den Laden arbeite und nicht mit den Kindern oder mit dem Haushalt beschäftigt bin, dann nutze ich eben Zeit und arbeite mit einem anderen Projekt, wo ich am ähm, aufgelesen bin, eben den Geburtsvorbereitungskurs, wo ich jetzt einen Online-Kurs möchte rausmachen. Ähm, Ja, aber wo ich jetzt noch nicht alleinerziehend war, bin ich noch regelmäßig in einer Singgruppe Das ist auch ähm, wunderbar zum Abschalten. Das liegt jetzt leider im Moment nicht mehr drin. Aber ich habe einen Tag in der Woche wirklich frei. Mhm. Wo Kinder beim Papi sind und ich auch nicht arbeite. Und da habe ich wirklich Zeit für mich. Ja. Oder Zeit, so mit meinen Freunden etwas zu machen oder mit Kolleginnen. Und da ist einfach, an diesem Tag ist mir wie, also es ist für mich wahnsinnig wichtig, dass ich einfach mal nicht muss auf Bedürfnisse meiner Kinder schauen muss. Dass, dass ich nicht immer meine Konzentration auch noch anders anderes haben muss. Also auch wenn ich dann für den Haushalt etwas mache oder gleich etwas arbeite, es ist ganz ein ganz anderes Gefühl wenn ich weiß ich kann jetzt einfach den Tag für mich nutzen und mm. selber einteilen, was ich will machen. Ich muss für niemanden anders zum Mittag kochen. Ich muss einfach nur für mich selber schauen. Das ist schon ähm, im Vergleich zu meinem normalen Alltag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wo <lacht> irgendwie am Morgen <lacht> um sechs Uhr losgeht und bis um halb zehn dann der Letzte schläft. Irgendwie mm. durch, ist das für mich schon eine wahnsinnige, coole Auszeit, dass ich einfach mal einen Tag kann, selber meine Zeit für mich
0: einteilen kann. Und so, wie es dir gerade passt, Essen und... Ich weiss auch nicht. Einfach alles rundum Man muss nicht zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo noch sein und ja, außer genau. eben geschäftliche Termine halt oder so.
1: Genau. Und ich bin einfach auch nicht abgelenkt. Ich bin wirklich... Ich muss nicht gleichzeitig immer noch schauen, ob nicht der Zweijährige irgendwo etwas rumschmeisst <lacht> oder irgendetwas <lacht> kaputt geht oder, genau. oder etwas von mir will oder ich muss schauen, dass das Kind genug frische Luft bekommen oder sonst etwas. Ich kann wirklich einfach machen, was ich möchte und das ist mir mega wichtig. Ich bin mega dankbar, dass, es, dass ich diesen Tag für mich habe. Ähm, ja. Sonst würde
0: ich
1: Glebe <lacht> dreien Aber
0: machst du auch mal einfach nichts oder äh, bist du wirklich immer, immer dran? Wohl, klar. Ja.
1: Manchmal mag ich auch einfach nichts. <lacht> <Und> dann <lacht> ähm, ja, dann gehe ich mir zum Beispiel ein heißes Bad oder sitze ein Stündchen auf dem Balkon und ähm, ja, vielleicht lese ich ein Buch oder vielleicht höre ich ein bisschen Musik. Oder stehe ein bisschen ins Leere. <lacht> was ich auch ganz gut
0: kann, ist eine stundenlang Netflix-Serie. Ah, das ja. gibt es natürlich auch. Klar. Das kann ich auch. <lacht> das ist, glaube so. Ja. Also eigentlich ganz normal so, einfach weniger als andere wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht. Es also ich kann
1: eigentlich, also wenn ich, wenn ich mal gerade nicht Motivation habe für ein Projekt, dann kann ich auch wirklich die ganze Nacht einfach mal Netflix okay. schauen. Und dann habe ich Relativ schnell ein paar Serien hintereinander durchgeschaut. Ja. Das, das geht auch.
0: Aber braucht es auch mal?
1: Braucht es auch. Ich kann immer so schreiben, wo ich dann überhaupt nicht mehr Serie schaue, weil ich einfach
0: jede freie Minute etwas arbeiten will, weil ich dort will vorwärts will. Aber dann gibt es dir ja wie auch so Kraft. Also, genau. weisst, dann bist du ja wirklich, ist ja ja nicht in dem Sinne Belastung, weil es für dich eben dann die Projekte einfach so auch äh, eine Kraftquelle sind, wie du vorher gesagt hast. Genau, ja. Ja, Anita? Wir sind so langsam am Ende von unserem Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar was wünschst du dir für die Zukunft privat wie auch mit Herz und Herz?
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir mit Herz und Herz weiter wachsen. Und das ist natürlich ein privater Wunsch und einer gesagt, <lacht> weil es ist einfach ja, es ist mein Herzensprojekt und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir noch mehr Mamis mit dem erreichen mit all unseren Themen rund um den natürlichen und bindungsorientierten Umgang mit Kind und Baby. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass jedem einzelnen Kind gut kommt und jeder Familie und schlussendlich so auch die Welt ein Stückchen besser macht. Und das ist eigentlich das, was sich wahrscheinlich jeder Mensch
0: wünscht. Mega schön. Jetzt habe ich gerade ein bisschen bekommen. <lacht> Nein, also auf jeden Fall. Das sehe ich genau gleich. Und ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch, unsere erste Podcast-Folge. Ja, gerne. <lacht> genau. Und äh, ja, weiterhin alles Gute, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und natürlich freue ich mich jetzt für mich persönlich mich auch, dass wir weiterhin können, dafür zusammenarbeiten können. Ja, ich ähm, freue mich auch sehr. Tolle Projekte und sonstige Sachen, die wir noch zusammen machen. <lacht> Danke vielmals. Das war er, unser erster hand aufs herz podcast Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir werden monatlich eine neue Folge veröffentlichen mit spannenden Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen willst du in die Welt träge, kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch